0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Otwieramy się na kolejną rozmowę w ramach podcastu Biznes Jutra. Dzisiaj do studia zaprosiłem doktora habilitowanego Jacka Wasilewskiego z Katedry Antropologii Mediów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mój gość zajmuje się też komunikacją społeczną, retoryką, językiem mediów, jest projektantem języka. Witam serdecznie, Jacku. Witam serdecznie. Porozmawiamy o liderze przyszłości, jak biznes powinien komunikować swoją otwartość i pozwól, że zacznijmy od ustalenia tego, czy zgadzasz się z tym, że biznes to relacje. Oczywiście to nie wyczerpuje całości działania biznesu takiego operacyjnego, ale no właśnie, jak się odnosisz do tego biznes-relacje? Nie, nie zgadzam się z tym, że
1: biznes to relacje generalnie, jeżeli mówimy o biznesie, to mamy na myśli pewne organizacje i organizacje mają swój cel. I teraz kluczowa jest relacja ludzi z tą organizacją, czyli czy ludzie podzielają ten cel, I oczywiście tutaj potrzebna jest komunikacja, no bo jeżeli ten cel jest gdzieś zapisany, a nie jest w głowach, w umysłach pracowników zarządu i że mniej więcej chodzi o to samo, no to to wtedy nie ma biznesu albo on kuleje. Relacje są istotne wtedy, kiedy my mamy wiedzę o innych, czyli co oni umieją i mamy jednocześnie zaufanie do nich, że będą realizować te same cele, a nie jakieś swoje indywidualne i że że oni, że tak powiem, lubią się z nami i akceptują. Dlaczego? No bo potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli jeżeli działamy z jakimś ryzykiem. No to wtedy wtedy albo lubienie, albo tak jak w wojsku, Taka wymuszona lojalność, ale bardzo silna, jest niezwykle potrzebna. Jeżeli my nie mamy tych dobrych relacji, no to wtedy albo działamy indywidualnie i wtedy organizacja jest fikcją, albo następuje silosowość, albo albo coś, coś po prostu szwankuje w ten sposób, że my działamy tylko na tyle, na ile jesteśmy zobowiązani i nie robimy nic więcej. I taki biznes również kuleje.
0: W jaki sposób relacje kształtować? Więc tak, żeby te relacje były prawdziwymi relacjami, a nie, jak powiedziałeś, wojskowymi czy silosowymi.
1: Pierwsza rzecz jest taka, że że my musimy podzielać jakąś wspólną wizję, którą ma lider, czyli wszyscy musimy, musimy chcieć tego, żeby organizacja osiągnęła to, co, co nam komunikuje. Czyli jeżeli, jak to się brzydko mówi, kontrybuujemy do tego celu, to wszystko jest ok. Do tego jest potrzebna komunikacja. Druga rzecz jest taka, że my musimy wierzyć w ten cel. I to, jest, I to jest kluczowe w komunikacji. Jeżeli mamy bardzo duży dystans do tego, kto jest liderem, mówię tutaj o liderze, a nie o prezesie na przykład, no bo może być jakiś prezes osadzony, ale jeżeli on nie jest liderem, no to, no to powiedzmy organizacja będzie jechać na dwójce, na trójce, ale nie na czwórce czy na piątce. Więc jeżeli wierzymy w ten cel, to jesteśmy w stanie więcej z siebie dać i jesteśmy też dużo bardziej innowacyjni. No i teraz i te kwestie komunikacyjne opierają się na tym, że że musi być lider, który wiarygodnie opowiada o tym, gdzie mamy dojść, I żeby żeby pracownicy również to to wiedzieli. Jeżeli jest zbyt duży dystans, no to my czujemy, że że ta osoba nas nie docenia albo że ta osoba nie jest realnie z nami. Jak nie jest realnie z nami, no to to znowu biznes kuleje. Więc w przypadku tworzenia jakiejś komunikacji nie tylko jest istotne opowiadanie tych celów, ale również to, że jesteśmy na tej jednej łódce.
0: Ale czy wszyscy liderzy, liderki powinni mieć tę umiejętność jasnego komunikowania idei, misji, wartości firmy, bo może być tak, że ktoś po prostu nie rozwinął, nie miał okazji. Jego zdolności psychiczne, umiej... możliwości psychiczne są takie, że no, nie, nie, nie potrafi wchodzić w takie bliskie relacje, otwar... nie jest otwartą osobą, chociaż może bardzo chce.
1: To zależy, jak jest zorganizowana firma, bo może być tak, że mamy jakiś kolektywnego lidera, który jest no, powiedzmy jest jakiś zarząd i mamy tego, który jest powiedzmy liderem analityki i się na tym zna i tego, który jest liderem emocjonalnym, który za sobą pociąga ludzi i, sp- i sprawia, że, że ludzie wierzą w to, co mówi dlatego są, są z nim. Więc można się jakoś podzielić, ale kluczowe jest, żeby ten lider, który jest analityczny, żeby on również wiedział, że pewne komponenty są potrzebne i to jest, i to, to jest kluczowe. Czyli jeżeli, jeżeli ja zdaję sobie sprawę z moich pewnych braków, Czyli widzę, że jak składam życzenia na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, to ludzie są tym kompletnie niezainteresowani i nie robię wartości jakiejś takiej związanej z tym, że ludzie czują się razem, to powinienem to komuś oddać albo spróbować skorzystać z czyjejś pomocy, czyli żeby tak zostać przetrenowanym, żeby żeby to zaangażowanie, lojalność albo przynajmniej wiarygodność była, bo już nie mówi o bliskości, a przecież ten, ten lider, który jest rzeczywiście liderem, sprawia, że pracownicy czują bliskość. I to jest klucz. Jeżeli byśmy sobie pomyśleli o wielkich wodzach, którzy byli również wielkimi liderami, którzy wiedzieli, że potrzebna jest aprowizacja, logistyka i wszystkie takie rzeczy, żeby ta armia działała, to oni w ten sposób się komunikowali, że ci żołnierze czuli, że mówią do nich bezpośrednio, a nie tylko do ich przełożonych. No i tutaj jeżeli mówimy o walce o udziału rynkowe, może być trochę podobnie.
0: Nie wyobrażam sobie, więc takiego lidera, który nie dość, że nie potrafi wejść w relacje, to też nie ma świadomości tego, że rzeczywiście jakaś jakaś jego strona pozostaje wciąż w cieniu.
1: No i teraz mówimy o tej świadomości. Razem z takimi psychologami organizacji kiedyś Wiktorem Wechselbergiem i Darkiem Ambroziakiem rozmawialiśmy, nawet opisaliśmy to w książce. Kwestie związane z pracą zdalną. Jeżeli mamy pracę zdalną, to wtedy kluczowe są cele. I teraz co się dzieje, kiedy, kiedy kiedy organizacja w dużej mierze działa na relacjach, czyli kiedy pracownicy spotykają się w kuchni i tam sobie ustalają różne rzeczy. To albo jest tak, że, że, że większość komunikacji idzie kanałami, znaczy większość komunikacji w organizacji idzie kanałami nieformalnymi i ta kuchnia, że tak powiem, jest potrzebna, żeby coś dołożyć, czego brakuje liderom. Albo jest tak, że ludzie działają na relacjach, czyli nie interesuje ich praca, ale bardziej to, z kim to robią, no i wtedy ta kuchnia jest potrzebna. Przejście na zdalne w, podczas pandemii w wielu organizacjach okazało się porażką, albo okazało się bardzo trudne z tego powodu, że zabrakło tej kuchni, a na czacie nie da się zrobić takiej nieformalnej rozmowy, jak to, jak to bywało. Więc monitorować tego, w jaki sposób komunikacja przepływa i gdzie tworzą się trudne tematy, które następnie przekształcają się w plotki, jest istotne, jeżeli mówimy o przyglądaniu się efektywności pracy i do czego czego jesteśmy zdolni. Jeżeli my nie mówimy o szefie, tylko mówimy o liderze, czyli o kimś, w kogo ludzie będą wierzyć i za kim będą szli, to, to te elementy związane z tym, jak komunikacja przepływa i gdzie są gdzie są tak zwane uzupełnienia informacji ze względu na brak transparentności, one są niezwykle istotne.
0: Czy wraz ze wzrostem jakości komunikacji w firmie idzie również wzrost wrażliwości na różnorodność? Czy to to są zjawiska, które w jakiś sposób można połączyć, czy ja tutaj nadinterpretuję?
1: Według mnie wydaje mi się, że jest to nadinterpretacja. Z tego powodu, że są, są takie organizacje, które działają szybko i wtedy różnorodność nie jest nam potrzebna. Czyli jeżeli kopiemy rowy, no to raczej wybiorę tutaj takie osoby, które w miarę radzą sobie z łopatą i są efektywne. Niezależnie od tego, czy będą to mężczyźni czy kobiety, ale najczęściej będą to młodzi, wysportowani mężczyźni, którzy są przystosowani do kopania rowów. Natomiast jeżeli mam coś, co wymaga bardziej zróżnicowanego doświadczenia, Czyli to, co dzieje się generalnie obecnie na rynku, duży poziom niepewności, szybkość adaptacji do różnych warunków wymaga różnorodności. Jeżeli tak jest, jeżeli okazuje się, że na przykład kobiety mają coraz więcej budżetu, do 2025 właściwie mówi się, że będą mieli 60% budżetów w ogóle takich całości budżetów dostępnych, no to jeżeli nie ma kobiety w zarządzie, to znaczy, że coś może być przeoczone, ponieważ nie, nie ma takiego myślenia i takiego doświadczenia, które by wychodziło innej perspektywie naprzeciw. I podobnie, jeżeli mówimy o takim społeczeństwie wielokulturowym, no to wtedy dobrze jest, żeby była różnorodność w takim takim zakresie. Jeżeli mamy bardzo skomagonizowane społeczeństwo, to my nie musimy przyjmować, nie wiem, Azjatów do do zarządu, no bo nic to wtedy nam nie daje. Więc więc różnorodność jest ważna z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to jest kwestia adaptatywności i, i, i takiego zdolności rozwiązywania problemów, dostrzegania tego, co jest niewidoczne na pierwszy rzut oka. A druga rzecz to jest kwestia praw człowieka. No i Teraz jeżeli mówimy o tym, że, że, że firmy chciałyby być dobre, tak? czyli chciałyby eksponować swoje etyczne podejście, ponieważ ono jest bardzo ważne, przynajmniej dla tego nowego pokolenia. To też jest chyba, dobrze się czuje, kiedy to, to podejście jest, jest ważne, ale nie zawsze jest to takim istotnym kategorią wyboru firmy, z którą się współpracuje, bądź której chce się być konsumentem jej produktów. Więc więc jeżeli jeżeli czujemy, że firma jest fair, bo ma różne działania związane z różnorodnością, które pokazuje, że, że nie opiera się na stereotypizacji, nie dyskryminuje różnych pracowników albo wychodzi naprzeciw potrzebom różnorodnego zespołu, no to wtedy Mamy, mamy Nawet jeżeli jesteśmy członkiem takiej większości, to mamy wrażenie, że, że, że ta firma działa fair, więc czujemy się w niej bezpiecznie. A jeżeli, a jeżeli czujemy się w niej bezpiecznie, czyli jest większy poziom akceptacji, to wtedy jest na przykład większa naprawialność błędów. I to jest klucz, że że akceptacja różnych potrzeb, różnych różnych tożsamości sprawia, że firma może szybciej się oczyszczać z z różnych problemów, które narastają w pracy.
0: Chodzi też o, o zarządzanie stresem w organizacji, czy zarządzanie konfliktami, albo zarządzanie w ogóle w tych czasach trudnych i niepewnych. Bo zresztą powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że to się ze sobą łączy. To znaczy różnorodność, a umiejętność zarządzania w trudnych czasach. Tak,
1: i to jest, i to jest jedna z kluczowych rzeczy. Jeżeli wiemy, że mamy pewne tożsamości w pracy, które muszą być ukrywane, na przykład ukrywa się nieneurotypowość, czyli że ktoś, ma, ktoś jest w spektrum autyzmu albo in albo w jakimś innym spektrum. Ukrywa się to dlatego, że wyczuwa się, że może być związana z tym jakaś dyskryminacja. Ukrywa się swoją swoją orientację. A jeżeli ukrywa się swoją orientację, no to od razu firma, nie wiedząc, że ma te różne tożsamości, wysyła na przykład zaproszenia. Zapraszamy z małżonkami. I teraz w Polsce nie można jeszcze przyjść z małżonkiem, jeżeli się jest innej orientacji. Znaczy można oczywiście, ale to jest wtedy problem jakiś z, z, z przeszłości, więc okazuje się, że jeżeli nie można w pracy być sobą, to mamy większe prawdopodobieństwo wypalenia i większy konflikt, ponieważ często jest tak, że, że bez tych działań związanych z różnorodnością, czy inkluzywnością przede wszystkim, na przykład wszystkie docinki, żarciki, taka mikroagresja wpływają na to, że pracownicy czują się gorzej. A są takie, są takie miejsca, w których jest nadreprezentacja tych osób, które, które są powiedzmy, z ogólnych grup mniejszościowych przykład, chociażby z uniwersytetu, bo oprócz tego, że, że badam te rzeczy w, w organizacjach, no to sam pamiętam, jak zrobiłem rekrutację na swoją specjalność i jednym z takich głównych kryteriów, bo chodziło o umiejętności opowiadania, było to, jakie książki czytamy i, i jak, no, czym się interesujemy, jeżeli chodzi o kulturę i okazało się, że, że no, jedna z orientacji płciowych, tak w tym wypadku Gaję, dużo więcej, że tak powiem, była zainteresowana, czy w w te, w te tematy związane, związane ze storytellingiem. Więc miałem bardzo, że tak powiem, niereprezentatywną grupę, która jednocześnie była bardzo dobrą grupą. I to jest klucz, że, że, jeżeli, że jeżeli mamy pewne specyficzne umiejętności, a nie stworzymy, znaczy wymagamy umiejętności, a nie stworzymy warunków, które mogłyby zapewnić tym, tym pracownikom środowisko akceptujące, no to po pierwsze będziemy mieli mniejszą mniejszą efektywność, a po drugie być może nie zbierzemy z rynku tych, którzy są najlepsi.
0: A który z obszarów zarządzania różnorodnością wydaje Ci się naturalnie rozwinięty u kobiet, a który naturalnie rozwinięty u mężczyzn i też odwrotnie, który z nich może sprawiać i kobietom i mężczyznom trudność w Rozwinięciu. Myślę tutaj już o takich kompetencjach menedżerskich, takich stricte, stricte kompetencjach menedżerskich. To jest właśnie. świetne
1: pytanie. Znaczy większość pytań jest świetnych, ale, ale nie ma czegoś takiego, jak to naturalne rozwinięcie, dlatego, że mówimy o tym, że na przykład dziewczynki są często lepiej rozwinięte werbalnie, ale jednak jeżeli mówimy o, nie wiem, o poezji, czy o takich, o takich kwestiach, to mężczyźni dają sobie tam radę. Więc, więc to, co jest kluczowe, to jest to, że kultura bardzo często różne rzeczy nam hamuje i ten naturalny rozwój hamuje. Czyli jeżeli mówimy na przykład o opiece nad dzieckiem, obecnie wchodzą te wszystkie kwestie związane z urlopem ojcowskim, z, z tym, żeby dać mężczyźni szansę opiekować się dzieckiem na swój sposób, bo niektóre kobiety to też że blokują, dlatego, że chcą jakby zachować to rolę dla siebie, skoro już rezygnują z pracy e, i idą na, na taki urlop. Więc, więc chodzi o to, że, te, że czasami różni się podejście, ale my mamy bardzo podobne kompetencje tylko mniej lub bardziej rozwinięte rozwinięte kulturowo. Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na akceptację różnorodności, skoro już o tym mówimy, to mężczyźni dużo mniej akceptują te grupy, grupy mniejszościowe. Mówię o takim spektrum narodowym. I Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Nie ma jednego jednego tutaj czynnika, ale bardzo często jest to obawa przed utratą własnego statusu, ponieważ ten status jest realizowany dominacyjnie, a nie nie właśnie lidersko. No i i można powiedzieć, że kulturowo mamy pewne hamulce i kulturowo kobiety mają więcej troski, w związku z tym na przykład jest więcej wyoutowań w stosunku do matek niż do ojców. I, i, I podobnie, jeżeli mówimy o tworzeniu różnych grup, Typu affinity w, w, w organizacjach, no to, to kobiety często tworzą większe porcie bezpieczeństwa, ale mówię oczywiście statystycznie, bo może być tak, że są mężczyźni, którzy znakomicie to robią i należy ich w tym wspierać. Wszystko oczywiście zależy, układa się w krzywą dzwonową, no ale my musimy pamiętać, żeby zbadać konkretne osoby, nie, które, które mają konkretne kompetencje, no bo wtedy, wtedy może wtedy wiemy, Kogo wybieramy. Tak? Więc jeżeli rzeczywiście robiłbym drużynę, która najlepiej kopie doły, to być może pewna sprawność związana z organizacją pracy, czy, czy szybkością, nawet jeżeli jest mniejszy wymiar łopaty, na przykład dla kobiet, bo mają mniejsze rozmiary, mogłoby spowodować, że ta drużyna wybrana przeze mnie na podstawie kompetencji, organizacji,
0: szybkości itd. itd. będzie najlepsza. Teraz jeszcze wydaje mi się ważny temat dla naszych odbiorców, pani i panów. Żebyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób zarządzanie różnorodnością, umiejętność komunikowania lidera, liderki do zespołu wpłynie na relacje firmy z otoczeniem. Już z klientami, z z innymi firmami, z dostawcami, z administracją, która w jakiś sposób wpływa na biznes.
1: Pierwsza rzecz z, z tym związana to jest to, że klienci są bardzo zróżnicowani. Czyli jeżeli wiemy, że w naszej branży czy w naszym rynku zbytu jest wiele osób na przykład niebinarnych albo niezdefiniowanych jakoś, to dobrze jest mieć takich pracowników, którzy którzy będą tworzyli przyjazne środowisko do, do takiej obsługi na przykład w, w wielu organizacjach służby zdrowia jest duży problem, bo pracownicy nie są przeszkoleni pod tym względem i powiedzmy 10-15% tej klienteli ma duży problem, żeby, żeby w ogóle mieć satysfakcję skorzystania z skorzystania takiej, z, takiej, z, z takich usług. Więc jeżeli ktoś tym dobrze zarządzi, to może zebrać naprawdę sporo, sporo rynku. Jeżeli, jeżeli mamy wewnątrz firmy pewien poziom akceptacji i komunikacji w w ramach różnorodności, to dużo łatwiej można różne usługi ulepszać, dlatego że najczęściej jest tak, że że wtedy możemy zebrać głosy, jeżeli ktoś odważy się, żeby, żeby, może inaczej, jeżeli ktoś będzie miał poczucie bezpieczeństwa w swojej tożsamości różnorodności, to to wtedy można zebrać taki feedback, dzięki któremu cała grupa klienteli zyska I jeżeli jeżeli mówimy na przykład, że starsze osoby, które bardzo często są wykluczone ze względu na małe literki, tak są małe literki, one nie są w stanie przeczytać i teraz stworzenie różnych sposobów, gdzie gdzie komunikat może być bardziej czytelny służy wszystkim. Na przykład jeżeli wyobrażimy sobie fabrykę i w w tej fabryce to był taki przypadek, nie chcę teraz mówić w jakiej firmie, ale, ale był taki przypadek, gdzie dostosowywano różne komunikaty do właśnie starszych pracowników w ramach działań inkluzywnych i okazało dało się, że niektóre regulaminy albo instrukcje są za małe tak? I, i, i to mogło powodować albo, albo więcej wypadków, albo, albo w ogóle powodowało, że, że ta informacja, którą oni czytali była niepełna. I powiększenie tego pomogło również tym, którzy mają zły, zły wzrok. No nie? Albo, albo, albo no, tym... tym tym wszystkim innym, którzy mają podobne problemy, mimo że nie są są starszymi ludźmi. I w tym sensie dbanie o ten ten element różnorodności może wpływać na pracowników i na obsługę innych. A jeżeli wiemy, że że ten interfejs, jakim są pracownicy obsługujący innych, dobrze działa, no to to się niesie. Więc to jest jest super super ważna rzecz. Zwłaszcza, że dzisiaj wiele produktów jest skomodyzowanych, czyli właściwie są takie same. I i jeżeli są takie same, to ta otoczka, czyli ta obsługa jest kluczowa do tego, żeby żeby móc zdecydować, który mi bardziej pasuje produkt bądź usługa, a który nie.
0: Zastanawiam się teraz nad tym, od czego zacząć. To znaczy, że załóżmy, że nasza rozmowa będzie w jakiejś części inspiracją dla kogoś, kto postanowi ulepszyć kulturę firmy. I no właśnie przyjeżdżam następnego dnia do pracy i co? I zwołuję wszystkich i mówię, słuchajcie, teraz się otwieramy. Czy no uśmiechasz i to, się? Tak, uśmiecham
1: się, uśmiecham się, dlatego że dobry lider najpierw słucha. Czyli jeżeli my od góry wprowadzimy pewne, pewne rzeczy, czyli nie damy pracownikom zrozumieć tego, co jest kluczowe w polityce różnorodności, to napotkamy opór. Czyli niektóre wprowadzane na siłę albo... albo na siłę w taki dominujący sposób albo wprost kalkowane z zachodu sposoby zarządzania różnorodnością są robione za szybko. Pracownicy nie wiedzą po co, o co chodzi, gdzie leży problem i oporują. Czasami to jest jakiś taki rodzaj włoskiego strajku albo albo robimy to, bo tak jak z maseczkami. Ludzie to nosili na uchu, na czole, pod brodą, tak jakby jakby trochę trochę bojkotowali, musieli nosić, albo samą samą ideę. I podobnie jest z z tymi politykami różnorodności. Jeżeli najpierw zrobimy audyt, jak wygląda w ogóle komunikacja w danym zakresie i porozmawiamy z pracownikami, jakie oni mają potrzeby, jakie w ogóle mamy pracowników związanych z różnorodnością, bo być może inkluzywność powinna być przede wszystkim dla starszych pracowników, a nie na przykład dla dla kwestii orientacji płci, czy czy normatywnych osób, bo takich nie ma. Come um. Tak? I teraz pytanie, jeżeli takich nie mamy, to być może coś jest w rekrutacji, że ich nie przepuszcza ta rekrutacja. Czyli ten audyt na początku powinien e, sprawdzić, jakie warunki panują w firmie, czyli gdzie są ewentualne bariery. I druga rzecz, e, e, jakie mamy takie niewypowiedziane e, nie, nie, nie problemy w firmie, bo one są niewypowiedziane w ten sposób, że jak mamy jakiś e, rodzaj badania, typu jakieś pulsczeki czy jakieś inne rzeczy, gdzie, gdzie coś badamy, no to wszystko jest zawarte w pytaniach, więc te pytania nie wyłapują pewnych problemów, bo nie używają kategorii związanych z różnorodnością. I dopiero po wysłuchaniu pracowników i zbadaniu tego, jak jest u nas z różnorodnością, możemy planować i zaczynamy od tego, co budzi najmniejszy opór, co jest potrzebne. Jeżeli to jest potrzebne, to możemy robić ten krok dalej, ponieważ wtedy wtedy ludzie widzą, że coś działa i chcą, żeby ich firma była bardziej otwarta. Tak więc, więc można powiedzieć, że, że jest to pewien rodzaj procesu, i do tego procesu jest potrzebne dużo empatii, ale ta empatia powstaje wtedy, kiedy ja. Mam jakiś rodzaj doświadczenia, czy mam jakiś styk z daną osobą, rozumiem jej problemy i wtedy mogę wyjść naprzeciw. Jeżeli, jeżeli na przykład mężczyźni nie rozumieją różnych problemów kobiet, no to mówią, ale dlaczego kobiety mają mieć jakieś przywileje, a my nie? Tak? No i to, jest, i to jest cały problem. Ale jeżeli mężczyźni częściej braliby L4 na dziecko, no to nagle by się okazało, że, że, że ten nierówny układ, który panuje, no, wymaga zmiany.
0: Jak ma na imię pies, z którym przyszedłeś do studia? Zachowuje się wyjątkowo cicho.
1: Tak, pies ma na imię e, klops. E, m, jest taki paradygmat e, m, u mnie na nazewnictwa psów od, e, od gastronomii. Jego matka nazywała się kluska. No i, e, m, i rzeczywiście rzeczywiście ten pies ma w sobie wiele różnorodności, jeżeli chodzi o pochodzenie, ponieważ jest, jest pół I, e, i to jest I to jest bardzo dobry przykład w jaki sposób działa stereotyp, albo na co my zwracamy uwagę. Jeżeli pies widzi, że ktoś bardzo dziwnie się porusza, no to albo jest pod wpływem alkoholu, albo jest, na przykład ma jakąś chorobę związaną z z poruszaniem się. I on jakby nie wie tego, widzi tylko pewną dziwność i od razu atakuje. I podobnie jest w firmach. Tak? Jeżeli, my, jeżeli my nie wiemy z czego co wynika, no to wtedy działa u nas stereotyp i atakujemy. Tak? Albo atakujemy czasami zupełnie nieświadomie, wyrażając pewien rodzaj niechęci, albo nie chcąc, umożliwi, nie chcąc wyjść naprzeciw potrzebom, które są, które są w jakąś... No, które umożliwią danej osobie efektywną pracę. Natomiast ten moment, kiedy już on wącha daną osobę i i poczuje, że tam nic nie, nie grązi tej, tej ze strony tej oso, osoby, temu psu, no to wtedy już jest dobra komitywa. I chyba podobnie jest z tym zarządzaniem różnorodnością, że my musimy się obwąchać najpierw i musimy uwzględniać tę własną niepewność, tak? że, to, że to nie da się zrobić od, od pstryknięcia palcami. Ale żeby, żeby się obwąchać, to my musimy mieć pewien kontakt z tymi problemami, które w tej firmie panują, tak czy, czy może nie wiem, problemy nie panują, ale które są, tkwią w tej firmie, tak? jak jakieś zadry, bo omówienie tych kontaktów, zrozumienie ich może skutkować tą otwartością, o której mówiliśmy na początku.
0: Doktor habilitowany Jacek Waślewski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.